0: Un podcast original de Posta En la Copa América pasa de todo ¿Querés estar al día? Toca el botón seguir Para no perderte ni un episodio De la Copa Imposible Bitácora de la Copa América Día 14 Sábado 26 de junio del 2021 Se viene la última fecha De la Copa América Con casi todo definido Muchas de las selecciones ya están pensando en sus próximos partidos y comenzando a proyectar de cara a los cuartos de final. Pero hoy es un día para el análisis y tenemos algunas sorpresas. Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. Aún con una fecha para cerrar la fase de grupos, el final de la Copa América ya está cada vez más cerca, de hecho, faltan dos semanas exactas para el partido final que se jugará en el Estadio Maracaná. Y justamente sobre el Maracaná hay que hacer un llamado de atención. Es que este viernes trascendieron unas imágenes que muestran que el campo de juego está siendo resembrado ahora mismo. Con varios jugadores y entrenadores protestando sobre el estado de las canchas, la Conmebol trabaja a contrarreloj para presentar un escenario acorde. Aprovechando que hoy no hay fecha y tenemos tiempo para el análisis, Convocamos a una voz más que autorizada. Invitamos a Enrique Macalla Márquez a una charla para hablar de la actualidad de la Copa y, por supuesto, de la selección argentina. Enrique, muchas gracias primero por estos minutos. La primera pregunta es sencilla y tiene que ver con los bajos niveles de audiencia que mostró esta Copa América en lo que llevamos disputado. ¿Por qué cree que se da esto?
1: Porque hay muchas selecciones que no están en su mejor nivel. En realidad, hoy en día se desconoce casi más del fútbol de europeo que del fútbol sudamericano. Pero por otra parte, Argentina está en formación. Chile está con sus veteranos prácticamente, gente que ya comienza a irse de la selección. Brasil sigue siendo lo que está mejor organizado, pero en definitiva aceptaron la realización de la Copa a último momento. Y, y la pandemia afectó directamente el entrenamiento de todos los jugadores
0: Entiendo que algún factor de incidencia debe tener la simultaneidad de la Eurocopa con la Copa América, ¿no? Para la audiencia en general termina siendo muy evidente el contraste entre lo que se ve en una competencia y la otra
1: Sí, a eso me refería cuando hablaba de los televisados porque hay, hay, hay mucha gente prendida a las transmisiones en definitiva los que recoge de la televisión y de los medios de información no son las noticias más gratas como te decía anteriormente, las elecciones no están en nivel porque los jugadores no están en nivel, se están preparando, hay muchos focos que atender, que la participación en los campeonatos, que la pretemporada, que la Copa Libertadores y prepararse para la Copa Libertadores y en definitiva eh, eso que se hacía fácilmente, que era el traslado de los jugadores desde Europa a, a los países de Sudamérica, tuvo más dificultades todavía. Problemas de tiempo, problemas de aeropuerto, problemas de chequeo y problemas de enfermedad.
0: Recién decía Enrique que hay varios jugadores de Chile que están de salida, algo que también sucede con la selección de Uruguay. En la Argentina parece ser también lo último que vemos de la camada que estuvo tan cerca de ganar el Mundial. ¿La renovación se hace difícil? Porque básicamente parece que esos jugadores de la renovación están todo el tiempo a prueba.
1: Es verdad, pero además Argentina creo que dio uno de los primeros pasos en ir a buscar la renovación no quiere decir que haya acertado y que haya sido los tiempos que manejó por lo menos por propia decisión pero los mejores tiempos para poder manejarlos pero más allá de eso hay que aceptar esta realidad entonces están tratando de formar una nueva selección están apelando a, a jugadores que no todo el mundo conoce no son tan populares algunos casi desconocidos y los conoce un técnico que tampoco tiene muchos antecedentes y en consecuencia queda todo un poco en el aire para la expectativa del aficionado. Y el aficionado tendrá que acostumbrarse, tendrá que comenzar a conocer a cada uno de los jugadores y tener la paciencia que le requiere ver información a una seleccionada, a una selección.
0: Y tendrá que también acostumbrarse y tenerle paciencia al propio entrenador, ¿no? Porque digo, lo, lo propio que le pasa con los jugadores le pasa con, con un técnico que recién están conociendo y que hasta hace poco lo vieron como jugador, y tampoco tanto, porque la verdad es que la carrera de Scaloni, si bien tuvo recorrido en Europa, no era de la, de la más eh, llamativa.
1: No, para nada, para nada. No, no, es un caso, si no sé cuánto puede haber en el mundo, en la historia del fútbol internacional, que se debute como técnico para dirigiendo una selección, sin tener antecedentes en la dirección de equipos y no solo los antecedentes buenos antecedentes en la dirección de equipos
0: La última pregunta, Enrique agradeciéndole estos minutos con la Copa Imposible ¿Le genera expectativa a lo que suceda con esta selección más allá de la Copa América? ¿O también lo acompaña con paciencia y viendo qué es lo que pasa en el camino? No,
1: yo tengo es decir casi hasta una obligación profesional, pero es el esa misma vocación En este caso profesional me, me, me pone frente al análisis permanente De todos los acontecimientos que se dan Para bien, para mal, aburrido o entretenidos.
0: <risa> no queda otra
1: No, no hay otra
0: ¡Qué lujo! Este domingo se jugarán los primeros dos partidos De la última fecha Y se va a definir el grupo B desde las 6, Ecuador ante Brasil y Venezuela ante Perú, se van a jugar sus últimas chances de clasificar a cuartos. Como te contaba ayer, Ecuador y Venezuela están igualados con dos puntos, pero los ecuatorianos tienen una leve ventaja por la diferencia de gol. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana para seguir analizando lo que sucede en Brasil y lo que se vendrá en la próxima ronda. No te olvides de darle seguir al podcast para no perderte ningún detalle de la Copa Imposible. Hasta mañana.